0: Par design par design design. 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 Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler de mon outil de maquettage et prototypage de rêve pour 2020 et pour le futur bien sûr. Donc je vais te parler de ce qui est pour moi aujourd'hui en 2020, le strict minimum, les trois features que j'aimerais d'ici fin 2020 et un petit peu ma vision long terme, dans quel sens j'aimerais ces outils de prototypage et de maquettage les voir évoluer. donc là, bien sûr, je vais te parler finalement de Sketch, Adobe XD, Figma, InVision Studio, un petit peu tous ces logiciels, mais sans rentrer dans le détail de ceci. Hein, on va vraiment juste parler de quelques points qui me semblent intéressants, certains qui sont déjà intégrés dans certaines applications. Euh, mais voilà, il n'y a, a aucun outil qui intègre toutes les fonctionnalités dont je vais te parler dans un seul et même outil. Et Il y a même des fonctionnalités dont je vais te parler qui n'existent dans aucun outil. Donc, c'est un petit peu un côté euh, rêvé. Qu'est-ce que j'aimerais pour le futur? et puis si jamais, euh, voilà, ceux qui construisent ces, ces applications m'écoutent, ben peut-être euh, n'hésitez pas à prendre des idées là-dedans, ça pourrait être cool. Et puis euh, pendant ce podcast, à la fin de ce podcast, voilà, sur les réseaux sociaux, j'aimerais également avoir vos réactions, vous, euh, que, quel serait votre outil de design rêvé, Quelle fonctionnalité manque pour vous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce est le strict minimum en 2020 euh, Là on est actuellement en février 2020, c'est quoi le minimum Pour moi déjà, c'est un outil qui intègre le maquettage et le prototypage euh, de manière relativement évoluée dans une seule et même application. Aujourd'hui, Adobe XD et InVision Studio par exemple le font très bien. Il me faut également un mode de co-création qui est irréprochable, il me semble à ce jour là c'est Figma qui est au top là dedans, Voilà qu'on puisse travailler en équipe sur un même fichier en temps réel, faire nos propres modifications, euh, que chacun travaille sur le même fichier sans qu'il y ait de bugs, sans qu'il y ait de soucis, ça c'est vraiment nécessaire en 2020 et ultra pratique. Quelque chose également de très important, c'est une gestion puissante et efficace des symboles. Pour ça, il me semble qu'à ce jour, le maître, vraiment, c'est sketch, mais il faudrait vraiment voilà avoir une gestion aussi puissante euh, sur chacun des logiciels de maquettage et de prototypage en 2020. Et enfin, le dernier point dans les basiques, euh, c'est la rapidité du logiciel. Moi, c'est en partie euh, la raison pour laquelle j'utilise à ce jour principalement Adobe XD. C'est pour une rapidité euh, assez dingue. Je travaille sur un ordi euh, d'il y a quelques années, un MacBook Air avec la plus basse config et ça tourne excellemment bien. Euh, donc pour moi, ça c'est vraiment très important et ça permet aussi de pouvoir travailler en équipe efficacement et de ne pas perdre de temps avec des lenteurs euh, bah, voilà, qui font perdre en productivité tout. au long de la journée ensuite je vous ai fait une petite liste de trois features euh, que j'aimerais vraiment voir apparaître dans tous ces logiciels d'ici fin 2020 la première c'est un outil de versionning intégré simple et efficace Euh, un peu l'équivalent de git pour les développeurs donc un outil de versionning pour faire simple c'est un outil intégré ou non qui va permettre de garder un historique de toutes les modifications qu'on a fait euh, sur le fichier et de pouvoir revenir en arrière très simplement. Euh, Si on a fait une erreur, si finalement on veut aller récupérer quelque chose qu'on a supprimé on peut revenir en arrière on peut garder des grandes étapes pour avoir une V1, une V2, une V3 sans garder des copies de fichiers qui sont compliquées à gérer Euh, et donc ça voilà, un outil comme ça c'est vraiment top, ça commence à être intégré dans Adobe XD euh, d'une manière basique pour l'instant mais qui est déjà intéressante et j'aimerais le voir apparaître à plus Euh, d'endroits. L'idée de ça, trois fonctions clés, la gestion d'un historique de base, donc pouvoir revenir en arrière dans les créations étape par étape, pouvoir potentiellement découper en plusieurs branches de travail comme ça se fait dans le développement avec Git, que... Des, des, des designers qui travaillent sur un même fichier puissent séparer le fichier, travailler de leur côté sur leur projet et ensuite tout rejoindre pour éviter qu'il y ait des soucis et que tout, tout ce travail soit, soit bien géré et aussi transformer cet outil de versionning en historique utile à l'équipe pour comprendre l'avancée du projet. C'est-à-dire qu'on puisse lier des messages à chaque fois qu'on enregistre une modification pour que un designer qui rejoigne l'équipe ou qui a été absent pendant quelques temps puisse rapidement relire l'histoire et voir ce qui a été fait sur le projet étape par étape. Ensuite, la seconde feature euh, que j'aimerais vraiment voir intégrée partout d'ici fin 2020, c'est un outil de, prototy- de prototypage réellement puissant qui permette de créer une illusion presque parfaite. Euh, pour ça, ça va être déjà basiquement animer le passage d'une page à une autre. Ça il y a déjà beaucoup de logiciels qu'ils font aujourd'hui, mais ce serait aussi pouvoir gérer des actions internes à un écran. Ça arrive peu à peu, mais ce serait gérer les événements de la souris, un effet de hover, de clic, les drag-and-drop. Aussi, la modification d'un élément dans un écran au clic sur un autre, euh, sur le web ou sur une application, ça arrive tout le temps. On appuie sur un bouton, il y a un élément sur l'écran qui change. Et ça, c'est difficile à gérer actuellement. En général, il faut faire deux plans de travail séparés et on anime de l'un à l'autre. Mais c'est pas très pratique. Ça pourrait être bien d'avoir voilà une gestion de ces actions, euh, finalement d'un bouton qui modifie quelque chose sur le même écran. Ça pourrait être super intéressant euh, de gérer aussi les listes en pouvant permettre d'ajouter un élément facilement, supprimer, déplacer un élément dans une liste ou animer le style d'une page. Euh, ça arrive quand même relativement euh, régulièrement sur des produits finaux qui sont des éléments qui vivent sur le site, euh, qui se déplacent, qui gonflent, qui changent de couleur. Ça pourrait être sympa de pouvoir prototyper ces animations simplement. Et le troisième point dans le prototypage puissant, c'est ce que j'ai appelé les actions calculées. L'idée c'est de pouvoir paramétrer facilement des modifications sur l'apparence selon une valeur client c'est à dire, euh, c'est à dire pouvoir par exemple prototyper une animation d'entrée on-scroll, ça arrive tout le temps sur les produits finaux, on descend sur le site et il y a les éléments qui apparaissent avec différentes animations selon finalement la valeur de scroll et donc ça pourrait être super intéressant de pouvoir animer par exemple l'opacité par rapport à la valeur de scroll de manière très simple, très intuitive sans rentrer dans du code mais avec des interfaces bien bien pensées qui permettraient de gérer ça ou pareil d'animer selon la position de la souris. Ça se fait beaucoup, c'est l'élément qui va se déplacer par rapport à la position de la souris avec un un petit effet sympa. Ce serait super cool de pouvoir prototyper tout ça. Euh, Donc voilà, vraiment l'idée d'un outil de prototypage puissant au sens auquel je l'entends, c'est un outil qui permet de prototyper relativement simplement, toutes les animations visuelles qu'on aurait euh, sur un produit fini et qu'on a l'habitude de retrouver aujourd'hui sur les produits finis, un petit peu qualitatif, un petit peu agréable à l'œil. Et enfin, la troisième feature que j'aimerais vraiment d'ici fin 2020, euh, c'est ce que j'ai appelé l'aide à la conception via des modèles de device approfondis. Aujourd'hui, quand tu crées un projet, un plan de travail euh, dans la plupart des logiciels, euh, T'as, par exemple, marqué iPhone 10 euh, et c'est lié à une taille de plan de travail. T'as pareil pour un écran d'ordinateur, pour un écran de tablette, etc. Mais finalement, ça ne représente pas grand-chose. Euh, une simple taille, ça représente pas grand-chose. Si on prend euh, l'exemple de l'iPhone 10, euh, ça va être une taille, ça va être le fait qu'il y ait une encoche à prendre en compte, une barre d'en bas euh, qui est présente sur la plupart des applications pour pouvoir naviguer et quitter l'application, un clavier qui va pouvoir s'ouvrir ou se fermer avec plusieurs modes de clavier. Des transitions qui sont prédéfinies dans iOS d'une page à l'autre. Ça peut être par exemple la nouvelle modal d'iOS 13 qui permet de fermer une page en glissant. Et tout ça, ben bah c'est super compliqué. Enfin, ça demande pas mal de travail si on veut réintégrer tout ça dans nos maquettes ce qui pourrait vraiment être génial c'est que les outils Sketch, Adobe XD Figma proposent des modèles bien plus complets ou si on choisit iPhone X on a le fait qu'il y ait l'encoche le fait qu'on puisse avec une simple checkbox ouvrir, fermer le clavier avec certains presets euh, pouvoir gérer par défaut les transitions prédéfinies de chaque OS et ça ce serait un énorme gain de temps ça permettrait aussi aux designers de beaucoup plus penser à toutes les contraintes de l'appareil pour lequel ils sont en train de designer et ça permettrait aussi d'éviter de faire des transitions qui au final ne seront pas respectées par les développeurs parce que ça demande trop de temps parce que c'est trop complexe alors que si on met dans les mains des designers les outils euh, auxquels les développeurs ont facilement accès on aura bien sûr beaucoup plus tendance à utiliser ces outils là quand ils conviennent euh, à, ce qu'on, à ce qu'on veut réaliser tout simplement. Donc ça, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu et qui me semble super intéressant, qui nous ferait gagner beaucoup de temps et permettrait de créer des interfaces en fait, qui sont beaucoup plus complètes, euh, qui ont beaucoup plus pensé à tous les petits détails euh, de l'appareil pour lequel ça a été designé. Donc ensuite le troisième point comme je te l'avais annoncé au début du podcast, c'est quelle est la grosse tendance que j'aimerais voir euh, Dans quel sens j'ai envie de voir ces outils se diriger Pour moi, il faudrait qu'il se rapproche beaucoup plus du développement tout en laissant un maximum de liberté aux designers et aux concepteurs. Euh, Pour ça, ça passe en trois points. Déjà, pouvoir tout automatiser ou presque via des plugins en laissant une grande liberté aux développeurs de plugins pour ces logiciels de design. Euh, Pourquoi je dis ça J'ai voulu, il y a peu, créer un un plugin pour Adobe XD parce que ça m'intéressait, parce que je trouvais ça chouette. Et donc, le but, c'est de faire un plugin qui permet de faire le switch entre euh, le light mode et le dark mode. Donc on a deux palettes de couleurs et avec un simple bouton on passe notre interface, notre notre prototype euh, d'un mode light à un mode dark. Sauf qu'il y avait pas mal de restrictions qui ont empêché euh, que ce plugin soit vraiment intéressant. Par exemple je ne pouvais pas modifier les symboles euh, de l'utilisateur c'était complexe et du coup j'ai dû annuler le projet et c'est vraiment dommage parce que ça pourrait vraiment permettre de créer des plugin super intéressant donc j'aimerais vraiment une grande liberté à ce niveau là. Le second point c'est une interface modulable, pouvoir adapter lui de son logiciel préféré à ses besoins du moment en réorganisant et resizing chaque panneau et ça aujourd'hui tous les logiciels ne le proposent pas alors que dans le monde de la création graphique c'est quand même quelque chose auquel on est habitué. Et enfin, le dernier point qui est vraiment le plus important, c'est le côté se rapprocher du développement. Euh, Ça permettrait une meilleure conversation entre les designers et les développeurs. Euh, Pour ça, j'ai noté plein de points. Déjà, aujourd'hui, on est habitué dans nos logiciels de design à voir des groupes qui contiennent des calques. Sauf que si on fait le lien avec le côté du développement, ça n'a pas de sens car c'est jamais ce qui se passe. Euh, en fait, un container d'autres éléments en développement, ça va être tout simplement un, un élément. Ça va être un, un espèce de rectangle, un container, une div dans le, dans le monde du web. Et donc, il faudrait tout simplement que ces groupes se transforment en containers auxquels on peut appliquer euh, un padding, un margin, des choses comme ça, même un background, parce que souvent, le container a un background et donc dans nos logiciels actuels, On est souvent obligé de faire un groupe avec dedans un layer background qui a cette couleur de background et donc c'est pas très cohérent finalement avec comment ça va finir côté développement. Et c'est un petit peu dommage déjà pour la maintenabilité euh, des éléments et pour cette cohérence de conversation entre le côté design et le côté développement. Ensuite c'est aussi l'auto-layout intelligent. Euh, comme je disais créer des blocs avec des margins et des paddings qui s'adaptent ainsi à leur contenu. Euh, c'est souvent ce qui va se passer au final quand on va développer. On va dire tel container, il a un padding intérieur de 15 pixels par exemple et les éléments vont respecter en permanence euh, ce padding quand on s'auto-layout. Et donc faudrait vraiment que ces, ces fonctionnalités d'auto-layout qui existent maintenant peu à peu dans les logiciels de design soient plus intelligents et soient plus basés sur la manière dont vont fonctionner finalement les produits euh, développés au final. Ce serait beaucoup plus intéressant. Et ça Adobe est en train de le faire avec euh, maintenant on peut rajouter justement du, des padding euh, au groupe et c'est intéressant quand je vois aussi également les avancées dauto de Figma qui ont l'air assez énormes c'est vraiment encourageant et donc je pense qu'on peut vraiment voir ça émerger finalement dans les dans les prochains mois prochaines années. Après, ce que j'aimerais également, c'est un système de composants plus efficace. Aujourd'hui, j'ai jamais réussi à trouver mon bonheur entre des logiciels qui sont trop rigides et des logiciels qui sont trop flexibles au niveau des composants. Finalement, pareil, encore une fois, si on se rapprochait plus du développement, on aurait des composants maîtres avec plusieurs états un état over, un état appuyé, un état classique, un état désactivé par exemple, qui ont un certain visuel, une certaine apparence, un certain padding justement et un texte éditable à l'intérieur qui quand on le modifie se modifie dans tous les états et ça aujourd'hui j'ai réussi à le trouver dans aucun logiciel de maquettage prototypage en tout cas pas dans ce que j'ai essayé et je trouve ça vraiment dommage euh, on fait des trucs euh, trop déconnecté finalement de la réalité et c'est vachement dommage. Euh, donc voilà, j'aimerais voir voilà ce rapprochement euh, avec le développement. Ça passerait également par la gestion native des dark modes dans le design. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans à peu près toutes les plateformes supportent un light mode et un dark mode, et nos outils de design ne gèrent pas ça pour un fichier. Et donc c'est vraiment dommage, ça pourrait être très cool d'avoir des outils intégrés qui permettent de switcher entre un light mode et un dark mode, des palettes de couleurs, des, enfin voilà, certains paramètres qu'on puisse switcher facilement comme ça, ce serait super intéressant, et ça permettrait encore une fois de simplifier le passage du design au développe. Et enfin, le dernier point, ce serait la possibilité d'intégrer dynamiquement de la data depuis une API. Euh, Ça pourrait vraiment être génial, ça commence pareil un petit peu, ça ça émerge petit à petit, mais pouvoir appeler des API qui retournent un fichier fichier JSON directement depuis depuis le logiciel de design pour compléter la data de vos maquettes. On pourrait même imaginer, si on va plus loin vraiment dans le futur, euh, pouvoir gérer un rechargement réel via une action de bouton et finalement, Transformer son prototype en petit produit presque utilisable, Euh, on s'approche, on en parle en tout cas d'une ère post-code où il n'y a plus besoin de coder avec notamment Webflow et, et, et des logiciels de ce genre là. Donc pourquoi pas finalement nos outils de design se transformeraient, se rapprocheraient de cette partie prototype presque vivant, presque utilisable pour faire une, une première version quoi. Euh, et donc ça pourrait être très intéressant malgré tout, euh, ce que je recherche et ce que j'ai précisé dans les besoins de base, faut que ces applications restent rapides euh, parce que c'est, c'est aussi pour ça qu'on les utilise. Si ça devient des, des usines à gaz qui sont lentes, qui nous font perdre du temps, l'intérêt de designer euh, va se perdre au fur et à mesure si on perd trop de temps, donc faut que ça reste rapide et pas trop complexe, là voilà c'est des idées je vais peut-être un peu trop loin sur cette sur cette idée d'intégrer dynamiquement de la data, mais ça peut être voilà des pistes pour la suite, en tout cas j'aimerais vraiment globalement voir ce rapprochement du monde du design avec le monde du dev pour une cohérence euh, du passage de l'un à l'autre, donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me dire, soit dans les commentaires si vous regardez sur Youtube ou sur Twitter, arrobas Romain P du bas design, quel est votre votre outil de design rêvé, quelles features vous voulez voir en 2020 et par la suite. Et je trouve qu'en parler c'est déjà donner une direction, euh, malgré tout, tous ces logiciels bah, pour les designers écoute apparemment pas mal la communauté en général Euh, donc voilà donner ses idées c'est toujours faire avancer dans une une petite direction donc n'hésite pas à venir en parler Euh, ça peut être super intéressant en plus on peut trouver plein plein d'idées sympas comme ça si ça t'a plu n'hésite pas à partager le podcast avec tes collègues ou tes amis tu leur envoies un petit message viens écouter Parlons Design c'est chouette c'est super cool ça permettra de faire grandir le podcast encore et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design, salut